0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta, la gloria e l'onore dalla polvere e dal fango.
1: Dice che c'è qualcosa di irregolare, è successo qualcosa di incredibile, gentili ascoltatori. Rigore tirato male da Cialanoglu, respinta corta di Samir Randanovic. è intervenuto qualcuno, di Scesnik, diamo scusa, è intervenuto qualcuno... Forse c'ha la Noglu, Pallone che ha subito un rimpallo strano, l'ultimo a toccarlo è stato un giocatore della Juve, Pallone che è finito in porta, l'arbitro ha fischiato un fallo in favore della Juventus all'interno eh, della sua area di rigore. Che succede? Io non ho capito niente. Ripetere il io rigore. penso che si ripete il rigore, si ripete il rigore, si ripete il rigore. Io eh, insomma è bene che questi regolamenti qualcuno c'è. c'è io non, non
0: ed eccoci tornati. È eh, veramente duro, Paolo, riprendere dopo uno smacco così cocente come l'eliminazione dell'Italia dai playoff per andare ai mondiali. Eh?
2: Dai, chi se l'aspettava. È veramente incredibile. Io sono rimasto sotto shock, eh, veramente allucinante quello che è successo, imprevedibile e c'è da dire che non dovevamo neanche essere lì. Cioè, Non, de- non dovevamo arrivare a giocarci la qualificazione ai play e invece è successo ed è successo anche quello che non, che non ti aspetti ovvero l'uscita subito con, con la macedonia del nord partivi ultra favorito ti si chiedeva almeno la finale col portogallo che poi portogallo è, stato, è arrivato in finale come ampiamente previsto da tutti e invece esci dopo una partita sì dominata ma dove non hai concluso prendi un gol allo scadere così d'amblé senza aspettartelo però alla fine L'eliminazione è meritata, un po' me l'aspettavo, di certo non me l'aspettavo contro la Macedonia subito, me l'aspettavo magari in finale, però ripeto, non dovevamo neanche essere lì, perché i due rigori di eh, Jorginho sono stati decisivi, li ha sbagliati, ok, però quante partite abbiamo pareggiato con l'Irlanda del Nord, con altre squadre di livello inferiore che poi hanno inciso nella classifica del girone di qualificazione e siamo arrivati addirittura a marzo a giocarci la qualificazione. Amen, sarà un mondiale senza Italia, l'ennesimo, un mondiale che a me non piace, sono del partito che dice che quel mondiale là sarà una vergogna, però mondiale a mondiale, ci si doveva andare. Sarà difficile riprendersi perché a questo punto la vittoria di quest'estate è stato solo un lampo a ciel sereno e non qualcosa di veramente costruito, almeno così sembra. Quali sono stati gli errori di Mancini, poi concludiamo il capitolo nazionale che è dolorosissimo per tutti. Dove hai sbagliato? Troppa riconoscenza verso giocatori che forse hanno dato tutto per la nazionale? Era il momento di cambiare, puntare sui giovani? Non lo so. Dove hai trovato l'errore principale?
0: Beh, quello sicuramente sicuramente è inciso perché comunque è inutile ci sono i giocatori che nazionali rendono di meno vuoi un po' sistema di gioco vedi Immobile che è inalaz abituato a scattare in profondità qui invece deve sempre adagiarsi sul possesso palla nostra non è abituato, non sa giocare a specchio di sponda insomma è dura eh, perché per lui adattarsi non è per niente facile in quell'ecosistema così come è durissima e bisogna dirlo Cercare di trovare un giocatore che a centrocampo, a parte Verratti, si sia salvato in attacco, insigne, non è quello che si è visto a Napoli negli ultimi anni e questo purtroppo lo sappiamo. Anche in nazionale è un altro che, al di là dell'europeo, che mi è sembrato molto estemporaneo, non è un giocatore che performa, quindi alla fine della fiera il Mancio ha fatto quello che molti di noi avrebbero fatto, l'ha fatto anche Berzot nell'86 che hanno fatto diversi allenatori nella storia del calcio, ovvero via col gruppo storico, avete vinto una, una coppa da non molto, cioè l'europeo, ancora fiducia, 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 che non è stata ripagata. Purtroppo io invece ti dico, me l'aspettavo questa eminazione, ma non tanto perché, diciamo, la Macedonia, come dicevi te, sia questa grande squadra, anzi, ma proprio perché fondamentalmente l'Italia, quando sottovaluta storicamente... L'avversario le prende sempre. E forse con un Portogallo, come subito come prima partita, sarebbe beh, non dico passata l'Italia, ma probabilmente avrebbe dato filo da torcere ai Lusitani, così invece, non c'è stata proprio storia. E devo dire la verità: l'Italia ha dominato, dominato, dominato. Ha costruito delle occasioni incredibili, che, però, alla fine della fiera mh, non erano facilissime. Ok, a parte il tiro di Berardi, però devi farle ecco. Crei tanto, ma sono quasi sempre mezze occasioni, mai nitide, pulitissime, loro bravi sempre a metterci l'anima in difesa e poi quando arriva il tiro sporco molte volte entra. Purtroppo è girato tutto storto, ci sono quelle partite come contro la Svezia, in cui sinceramente forse meriti tu, però l'avversario non muore mai e quando riesce piazza la sua stoccata vincente.
2: Chiudiamo qui il capitolo nazionale che veramente mi fa male solo a pensarci. Immagina parlare. Eh, speriamo in, una, in un avvio migliore nella prossima competizione che sarà l'Europeo del 2024, ancora prima la Nations League. Vedremo, vedremo. Durissima, bisogna ricostruire di nuovo. Passiamo invece al capitolo campionato, che si sta avvicinando alle fasi conclusive. Sono veramente giornate bollenti queste che stiamo vivendo con ribaltoni clamorosi l'Inter che è tornata in corsa ma partiamo prima da una sfida salvezza persa ancora una volta dal Venezia vinta da uno Spezia che sta facendo un miracolo e l'abbiamo detto ma bisogna ripeterlo perché sta facendo un campionato assurdo per quelle che erano le sue possibilità un grandissimo applauso a Tiago Motta che sicuramente l'artefice di questo miracolo veramente una partita di per sé equilibrata a tratti noiosa risolta ancora una volta da Giasi all'ultimo secondo e a questo punto è un gol che regala la salvezza alla squadra Ligure e condanna o quasi il Venezia a una Serie B sempre più probabile contando che il trend è molto negativo la prestazione non arriva, arrivava nelle prime fasi del campionato, ora non c'è più, la classifica piange perché ha 22 punti a pari merito col Genoa, ha 3 punti dal Cagliari, insomma una situazione veramente complicata per la squadra eh, veneta, lagunare, e la Serbia è vicina, e forse l'errore che poi si rispecchia anche nella nazionale, vabbè, eh, nella nazionale, è sempre quello di puntare su giocatori che non conoscono il nostro campionato, che sono sia esotici, hanno attratto anche me, molto bello, attraggono i tifosi vendono le magliette, però poi in sostanza rischi di, eh, di fallire e il Venezia è veramente vicino a questo fallimento forse aver puntato di più su giovani italiani, insomma su giocatori comunque che il campionato e il nostro paese lo conoscono avrebbe sicuramente portato di più... In cascina, insomma, e invece il Venezia ora rischia veramente tanto come detto. E due riflessioni: forse bisogna farle. Non so come la vedi tu.
0: Beh, comunque, il Venezia ha fatto quello che tutti si aspettavano: ovvero una prima parte di campionato sopra le aspettative, comunque magari non in termini di punteggio, ma in termini di gioco di quello che hanno provato a fare con questi giocatori esotici come ricordavi tu. Poi a un certo punto, almeno questo era quello che mi aspettavo io. Poi non so se, ma penso anche i bookmakers o gli esperti erano forse concordi a un certo punto dovevano crollare qualcuna delle squadre che era rimasta indietro doveva farsi sotto Il Venezia purtroppo si è accartocciato su se stesso la partita non è stata bellissima come hai detto te però sono state occasioni abbastanza importanti soprattutto quella traversa di Aramo che poteva veramente cambiare la questione della partita una traversa in... ancora una volta balisticamente perfetta perché lui ce li ha questi colpi da fuori aria con... su punizione come se nulla fosse, abbastanza assurda, dico la verità, Provedel non ci sarebbe mai arrivato. Poi da lì però, eh, i ricambi dello Spezia, che ok, anche lo Spezia non ha dei giocatori assurdi, eh, per carità, è una squadra di onesti misteranti, però comunque qualcosa in più che erano sempre, gente che è abituata alla categoria, magari anche una serie B alta, se non proprio la serie A, e qualcosa riescono sempre a fare. Infatti, c'è stata quella parata magnifica di Maempa in cornata di Manai, e poi da lì è stato sempre un pressing asfissiante da parte dello Spezia fino al gol Vittoria, dove Caldara purtroppo si è fatto notare in negativo: quella palla regalata a Manai è veramente da suicidio. E anche lì, grandissima risposta di Maempa, che finalmente ha giocato un'ottima partita. Nonostante per tutto l'anno, quando è stato preferito a Romero, mm, non è stato proprio impeccabile. Raps sulla ribattuta, non so cosa volesse fare, probabilmente non lo sa neanche lui, probabilmente è stato preso dal panico e non è riuscito a spazzare. E Ghiasi è arrivato come un fulmine, è entrato in, 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 in porta col pallone veramente ancora un po' sembrava una, un'azione di meta più che un touchdown, più che un vero e proprio gol ed è il quinto gol in campionato ed è quello più pesante perché Jasi segna poco eh? anche perché c'è da dire che rispetto al passato gioca molto più arretrato però ragazzi quando segna sicuro un punto è facile che lo spezia se lo porti a casa e devo dire che anche a sto giro il gol è pesantissimo a questo punto della stagione come dicevi tu, probabilmente lo Spezia si avvia verso una salvezza veramente clamorosa, io non me lo sei mai immaginato a inizio del campionato, e il Venezia verso una più prevedibile retrocessione.
2: Era difficile sicuramente riprendersi per la Lazio dopo un derby devastante, una batosta incredibile, e invece ha dato una buona risposta con il Sassuolo, vincendo 2-1, l'unico gol del Sassuolo è arrivato praticamente a tempo scaduto ma la Lazio ha fatto veramente una buona prova un gran gol di Lazzari se l'ha inventato da solo l'ennesimo gol di Milinkovic Savic in questa stagione nato da un fantastico schema su calcio di punizione l'ha dovuta solo appoggiare, l'ha toccata quel tanto che basta ma è una buona Lazio secondo me però con le piccole, perché con le grandi invece fa una gran fatica lo si è visto per tutta la stagione lo si è visto anche con la Roma nel derby e bisogna migliorare sotto questo punto di vista sicuramente magari il mercato regalerà qualche giocatore utile a Sarri però forse è più l'aspetto mentale da curare alla fine, perché forse si sentono schiacciati dalla pressione, non lo so eh, fa fatto sta che la Lazio nei grandi match o non entra in campo fa veramente tanta fatica e mentre con le piccole si conferma sempre, trovano una vittoria che la rilancia non dico che si possa giocare la Champions League, per me è impossibile però un posto in Europa League per me lo avrà bisogna vedere quelle dietro eh, cosa faranno Ecco la Fiorentina è in rilancio l'Atalanta è dura, caduta libera o quasi Vedremo cosa succederà, di certo per me nel complesso è una stagione positiva per la Lazio di costruzione, un miglioramento c'è stato, eh, l'impronta di Sarri inizia a vedersi, non si vede ancora chiaramente ma per me qualcosina c'è, e l'abbiamo sempre detto, ripetuto e lo ripeterò ancora una volta, eh, Sarri si vede nel, nel lungo tempo e secondo me già dalla prossima stagione qualcosa di ancora più positivo ci sarà, e lo auguro per, per i tifosi laziali
0: è una grande Lazio comunque quando finalmente riesce a giocare forse è la cosa su cui sta lavorando di più alla fine Sarri certo c'è ancora lavoro da fare per poter vedere la Lazio di Sarri questa è ancora sprazzi, delle volte subiva molto iniziative avversarie penso soprattutto alle giocate di Traoré che è andato a segno all'ultimo minuto ma Durante la partita ha fatto due o tre dei suoi movimenti di bacino, dei suoi giochi di prestigio e da solo ha mandato in crisi centrocampo e difesa razziale. Sai, in realtà il risultato dice 2-1 perché fondamentalmente c'è stata un'azione incredibile da parte di Lazzari e il gol bellissimo di Mancino, lui che di solito usa il Mancino forse effettivamente solo per cena dal letto, come si suol dire, e invece lì è riuscito a intercettare quel pallone vagante di Ferrari sbagliatissimo quel passaggio della difesa e ha fatto tutto lui e perfetto il tiro a giro però c'è stata una grande regia da parte di Luisa Alberto e di Milinkovic che rimangono i giocatori fondamentali è inutile la Lazio non dovesse non dar via quello di là sul mercato sarà costruita ancora una volta su di loro e il gol è geniale perché ancora una volta Luisa Alberto vede e serve perfettamente il serbo gran controllo, cioè controllo, in realtà proprio gran tocco, perché alla fine non è un controllo, sembrava un controllo in diretta, ma è un tocco proprio per spiazzare consigli ed è stato fenomenale. Poi c'è stato tutto il check del VAR che è durato un'eternità, perché sembrava potesse essere fuori gioco, ma in realtà la giocata è veramente ben studiata e ben eseguita. Però, ecco, se guardiamo proprio il gioco, mm, non è ancora quella Lazio che tutti noi Vogliamo vedere da Sarri. È inutile. Noi vogliamo vedere una squadra che pressa, che tiene il pallone, che ha delle giocate perfette di sincronismi mandati a memoria. E non c'è ancora tutto ciò. Consiglio ha salvato la, pal- la partita un paio di volte su due conclusioni di Immobile. Che comunque sembra si sia integrato bene lui. Si sì, nel sistema di Sarri, però vedi, basta veramente poco per mandare in crisi una squadra come quella. D'allenatore dell'allenatore ex Napoli, perché fondamentalmente le poche volte che il Sassuolo diceva, boh, adesso giochiamo noi, proviamo a costruire noi, proviamo a tenere palla, qualcosa ogni volta andavano almeno in porta, poi magari non la beccavano, poi c'è stato anche un altro palo, sempre di Traore che in questo momento era veramente un fire, eh, c'è da dire che probabilmente Scamacca e Raspadori dovevano smaltire la delusione di non aver giocato in nazionale la partita decisiva, ma solo... La finale, tra virgolette, terzo-quarto posto con la Turchia, partita francamente inutile, ma che almeno ha permesso ai due talenti nostrani di acquisire minutaggio nazionale. E De Frel, che si sto io a Berardi, sì, non, diciamo che non è più il De Frel di una volta, giustamente, non avendo mai la titolarità, è un, sempre un, bon, un rebus, no? perché comunque non sai bene come si calerà nella partita, non sai in che condizioni psicofisiche possa essere giocando così poco e tutte queste variabili che alla fine vanno a influire sul risultato però al di là di tutto una Lazio che sembra inerme quando soprattutto lascia giocare gli avversari e lì bisogna dirlo non è ancora per il momento una squadra di Sarri che invece è una squadra abituata anche a gestire la pressione dell'avversario a sapere cosa fare quando l'avversario ha tenuto la palla e via dicendo c'è del lavoro da fare, io penso che però se dovesse, eh, dovesse rimanere questi poi in realtà, non solo il Milinkovic-Savic o Luis Alberto di turno, ma quasi tutta la Rose dovesse essere confermata, il che mh, non è probabilissimo ma non è neanche impossibile, allora l'allenatore napoletano potrà, napoletano-toscano, potrà riuscire a creare la squadra che ha in mente. Però non penso che sia neanche la prossima stagione quella buona, ma forse un'ulteriore. Terza, però questo è il riasso del tempo, ovviamente.
2: Sicuramente la stagione buona non ce l'ha avuta la Salernitana, quest'anno che si avvicina sempre di più alla Serie B e perde un'altra partita con il Torino dopo comunque discrete prestazioni nelle partite precedenti. Un Torino che era affamato di, di riscatto e l'ha trovato con un Belotti a segno su calcio di rigore dopo averlo sbagliato inizialmente è stato poi ribattuto un Torino che sta facendo una stagione mediocre si può dire era partito bene, lo diciamo sempre poi si perde, anche in questa partita non l'ho visto molto convinto mentre la Salernitana è comunque in crescita, ma insomma il destino era già segnato eh, già a metà campionato quindi c'era poco da fare, però tra le fila eh, dei campani si sta comunque distinguendo un giocatore eh, valido, si può dire così, comunque sta facendo la differenza nella squadra, ovvero Ederson, e addirittura eh, sull'ex Corinthians ci sta mettendo gli occhi il PSG addirittura, così ho letto, poi bisogna sempre verificare, però... Uh, è un segnale che insomma, la vecchia Volpe Sabattini ha messo a segno un altro colpo, o così pare fino adesso? No? Ma
0: è un gran giocatore perché anche questa partita ha avuto due o tre fiammate offensive notevoli, soprattutto una in cui ha preso palle, ha fatto quello che voleva, è arrivato al limite di rigore, tiro fortissimo sull'esterno della rete. Però addirittura il PSG, che sappiamo tutti, magari ecco, non è una squadra costruita con un grosso criterio logico ma abituata a prendere dei campioni già formati invece mi sembra un po' presto per considerare Ederson già a un livello di un top club europeo, certo sta facendo vedere buonissime cose, però ricordiamoci che è una serritana in cui più o meno puoi fare quello che vuoi, sei libero per, di osare di giocare, di provare perché comunque il destino, come dicevi tu della squadra campana è segnato eh, il Toro è sempre così, una squadra altaneante che a inizio stagione sembrava dovesse trovare continuità con un maestro di calcio come il buon Juric e invece per il momento sembra ancora essere indietro in molte, molte delle fasi di costruzione di una squadra. Belotti, in questa giornata quasi immarcabile, solo di pura potenza, di pura volontà, con una forza d'animo stralipante, però è riuscito a guadagnarsi il gol, il rigore, anzi, che poi stato ribattuto due volte per... per ovviamente diciamo giocatori che sono entrati in area di rigore prima della della battuta, infatti inizialmente aveva sbagliato il capitano del del Torino e poi da lì comunque è riuscito anche a guadagnarsi l'espulsione di Fazio puntandolo sempre in uno contro uno devo dire che è sembrato molto vivo forse finalmente un Velotti Boglioso. Ha preso addirittura un palo dalla distanza allucinante perché sappiamo tutti benissimo che Berotti non è un tiratore, è un giocatore di potenza, un gran, un gran diciamo, um, ariete su cui appoggiarsi, un uomo pressing straordinario però non è un giocatore dalle doti balistiche eccezionali, però quel tiro ragazzi prendeva a... se avesse preso un po' più all'interno in del palo e entrare in gol sarebbe stato il gol di giornata. C'è da dire che in tutto questo la Salernitana ha tirato molto, moltissimo il rim in banca in questa partita, nonostante nelle ultime giornate invece fosse stata abbastanza combattiva, nonostante il suo destino fosse appunto già segnato. Eh, ha rovinato tutto, ancora una volta brutto da dire, però è così il buon Fazio che ha perso tutti i confronti individuali contro il capitano del Toro. Poi sai, ne perdi una, ne perdi due, causi il rigore, poi vabbè l'espulsione è arrivata a tempo praticamente scaduto in una delle ultimazioni della partita, però alla fine vai, va a pesare tutto su, sulla prestazione della tua squadra in generale. L'ultima occasione che ha avuto la Serritana è stata sul, sui piedi di Michael che ha provato a portare almeno il pareggio all'orecchio, ma francamente è una di quelle partite in cui solo il toro poteva perderla soprattutto negli ultimi minuti dopo l'espulsione appunto dell'argentino ex Roma il Toro deve ancora lavorare molto per riuscire ad arrivare alla forma che vuole dargli il suo allenatore la forma definitiva per poi cercare di combattere per le posizioni importanti della classifica mentre la Sarnitana, io non so di quali di questi giocatori rimarrà ma sicuramente ci saluta qui speriamo di rivederla presto in Serie A ma ormai anche se la matematica aritmeticamente non la condanna diciamo che rimangono ben poche speranze di poter fare un miracolo anzi direi che ormai sono morte sepolte
2: Passiamo invece alle gare della domenica che si sono aperte con il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli vinto dalla Viola con un gol di Nico Gonzalez però c'è da dire che l'Empoli è stato in partita aveva trovato anche il gol in rovesciata con di Francesco poi annullato e comunque non si è arreso, diciamo però che uh, la partita è stata decisa in uno o due minuti con uh, la doppia munizione di Luperto e poi dalla punizione è nato il gol appunto di Nico Gonzalez. Che dire, una Fiorentina che si rilancia in zona Europa, bisognerà vedere poi le altre davanti cosa, cosa faranno, uh, una sconfitta che comunque non intacca invece il campionato dell'Empoli che è comunque onorevole e buono, visto che in molti lo davano quasi per già retrocesso e invece ha trovato praticamente la salvezza con molte giornate d'anticipo, ci vuole solo la matematica confermarlo, ma credo che non ci saranno clamorosi ribaltoni sotto questo punto di vista. La sto gufando, ma dai, è così, insomma, non 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 può scappare veramente dalla salvezza, può fare di tutto, ma credo che alla fine non retrocederà. Invece la Fiorentina ha praticamente fatto un campionato devastante in confronto a quello dell'anno scorso, ben 20 punti in più e penso che gran parte di questi punti siano da attribuire ad Italiano, che ha dato veramente... Uh, un gioco diverso brillante ha dato anche un'identità alla squadra e un'identità che non si è persa con l'addio di Vlaovic anzi forse anche addirittura cresciuta ha responsabilizzato i giocatori e comunque sta trovando la quadra chissà che la prossima stagione non possa essere ancora più brillante
0: eh, infatti è un ottimo progetto quello di italiano che sappiamo ormai lo conosciamo dai tempi di Trapani ma sappiamo essere un allenatore molto metodico, molto centrato sull'obiettivo e sulla crescita dei propri giocatori e, come dicevi tu, da quando è andato via Vlaovic, diversi giocatori si sono responsabilizzati ed era francamente impronosticabile, no? Perché ci sono certi giocatori nella fiore che nessuno avrebbe, su cui nessuno avrebbe scommesso, soprattutto, mi viene a pensare ai due centravanti, soprattutto su sul buon Piontek, che invece ha trovato diversi gol. questa partita non ha giocato, ok? al suo posto al centro di attacco c'era Cabral, che comunque è un signor giocatore. Però, ragazzi, ci siamo. Diciamo che, al di là di tutto, la Fiorentina sembra, dopo l'addio del Serbo, essere subito rinata, nonostante un primo periodo di difficoltà. Consideriamo che Vlaovic era metà del gioco offensivo, soprattutto per quanto riguarda le transizioni. Gol Gonzales, che è stato uno dei giocatori che questa stagione ha sorpreso più di tutti grazie alle sue capacità innate di provare a giocate a non finire, di fare un po' l'emulo di, del buon Di Maria. Ci assomiglia molto, ovviamente non con quella qualità, ma per come stia di gioco assomiglia molto al Di Maria, non tanto quando, da quando gioca al PSG, ma più immagino a quello, a penso a quello del Real dei primi anni di Mourinho o quello del Benfica e questo giro trova un gol di testa abbastanza forse anche fortunoso però comunque era lì e la girata è bellissima è una gran torsione e torna al gol lui che non segnava da ottobre 2021 un gol strappacrisi per lui eh, Sono in fase realizzativa ma che invece prosegue, fa proseguire la striscia positiva da parte della Fiore Fiore che ha dominato la partita, ma veramente dominata perché comunque sono state occasioni a non finire. Dove Vicario si è esaltato soprattutto un paio su il buon Torreira che ultimamente è veramente on fire. E L'Empoli, male, 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 male. Fortuna che il campionato si sta arrivando alla conclusione e sembra, come dicevi tu, essere fuori da tutti i possibili giochi salvezza. Ma l'espulsione di Ruperto, vabbè, ancora ancora ci sta, anche se. Se devi stare attento a doppia munizione. Gonzalez è nettamente in anticipo rispetto a te. Vabbè, hai fatto fallo, te la prendi e vai a casa. Però c'è da dire che pochissime occasioni create, forse nessuna degna di nota, anzi nessuna degna di nota. E molto possesso palla, sterile, e ogni volta l'occasione buona l'aveva la Fiorentina. Certo, poi aver giocato in 10 non aiuta. Però al di là di tutto un Empoli remissivo che si è inchinato ai viola praticamente sempre, se fosse finita 3-4-0 nessuno avrebbe detto nulla di particolare contro perché veramente è stata dominata. Ci sono state un paio di occasioni di cui una clamorosa di Sottil che sono veramente da segnare. Certo Sottil poi davanti alla porta si è mangiata, ha provato a scattare Vicario ma male male male, eh, Vicario in uscita è riuscito a strappargli la, la sfera da, dai piedi. E lì la Fiorentina deve crescere perché ha trovato un finalizzatore eccezionale come Vlaovic che si faceva bastare le poche occasioni che aveva partite sicuramente di più di quelle che ha la Juve, questo c'è da dire. Però, ragazzi, eh, se la Fiorentina riesce a, non dico trovare un giocatore come Vlaovic che secondo me sul mercato è praticamente introvabile, ma ad, almeno a realizzare metà delle occasioni che ha, il prossimo anno può essere una seria candidata per. Non forse non per l'Europa che conta, ma sicuramente per un'Europa league.
2: Chi l'Europa che, che conta ormai l'ha forse persa, l'Atalanta, che se p- poteva rilanciarsi nella corsa europea eh, non, lo, non l'ha fatto, perde con il Napoli in casa, anche in modo piuttosto pesante, per 3-1. a 1. Napoli invece che si lancia alla grande nella lotta Scudetto, recupera punti sul Milan come poi vedremo, e eh, lascia l'Atalanta proprio in una crisi nera, come avevamo parlato, ormai è in caduta libera già da qualche giornata, si allontana sempre di più dalla Champions League, che sembrava ormai la certezza da qualche anno, e invece è addirittura settima, scavalcata dalle due romane, lontana dalla Juve, da cui ha perso un sacco di punti eh, in questa seconda parte di stagione, un Atalanta in crisi, forse anche a causa delle assenze. Zapata però ha recuperato, era stato convocato, vedremo se, se riuscirà a concludere il campionato con qualche partita. Però là davanti eh, non, non c'è un sostituto. Eh, Muriel sta facendo comunque fatica, non l'ho visto in formissima neanche, neanche oggi. e Nonostante Gasperini cerchi di alternarli là davanti cercando appunto di trovare la quadra cioè la soluzione non c'è e si fa fatica
0: eh, la soluzione non c'è e si fa fatica ma c'è da dire che l'Atalanta è veramente solo quello il suo problema alla fine e anzi diciamocela tutta tiene tantissimo la palla ha un'intensità pazzesca come al solito ed è quello il marchio di fabbrica da quando è arrivato il gas per ormai diversi anni or sono però fondamentalmente gli manca quello che la butti dentro può essere Zapata o Muriel dell'anno scorso, e l'altro giocatore fondamentale, anzi forse l'altro paio di giocatori, tre trequartisti che inventavano, Mirianciuk, Marinovski, e Cup Miners, sì, sono ottimi giocatori, però non sono quelli che quando la partita conta ti creano una giocata, sono quelli che essenzialmente vedono la porta, bene, provano a tirare, vedono l'uomo libero, ma totalmente libero, bene, provano a dargliela ma non sono quelli che inventano dal nulla, cosa che invece facevano alla grande Iricic nei suoi momenti di onnipotenza, e c'è ancora, ma sappiamo tutti che soprattutto psicologicamente non è più lo stesso Iricic di prima, e ovviamente il Papu Gomez che sta svernando a Siviglia, ma sta facendo bene, però non ai livelli a cui ci aveva impressionato in Lombardia. E il Napoli invece una partita che ha giocato francamente, mh, passivamente, perché comunque ha sempre lasciato il pallone agli avversari, ha purgato ogni volta l'Atalanta con delle azioni anche molto estemporanee, vedasi gioca- il rigore conquistato da Mertens e realizzato da Insigne, in cui francamente tutto sembrava tranne che potesse essere un'azione pericolosa. Invece il trazzino destro, Zanoli... Grandissima scoperta di questa giornata. Eh, perché ha giocato benissimo da titolare sulla destra. È riuscito a dargli quello scavetto, e lì è errore di comunicazione della difesa. Nessuno va a chiudere Mertens. Ci deve pensare il buon Musso in uscita disperata. L'ha travolto. calcio di rigore inevitabile, ovviamente. E poi anche il secondo gol. Se l'aveva già provato un paio di volte durante la partita in a dare questi palloni tagliati subito dopo il fischio dell'arbitro, lo sai, devi starci un attimo attento, invece ci concentrano tutti, lui lo rifà perché ha già visto che riprovandoci prima o poi la giocata ti riesce, E in effetti Politano la seconda volta non se l'è fumato nessuno e tranquillamente in girata, bella eh, per carità, è sempre da fare, però lui l'ha fatto tranquillamente, eh, ha segnato. Da lì la partita psicologicamente è diventata molto semplice per il Napoli. Sei sopra 2-0, la palla ne hanno sempre gli altri, ma gli altri quando arrivano negli ultimi tuoi 16-21 metri non fanno nulla. Ogni volta che hai la palla poi ci sono delle praterie e infatti anche il terzo gol, quello di Elmas, contropiede con una marea di campo a disposizione per Losano. per Elmas che è arrivato e che ha segnato e anche per eh, il buon... Il buon uh, in signa che non era ancora uscito e stava accompagnando l'azione, cioè ragazzi, cosa stiamo parlando l'Atalanta ha avuto un po' di orgoglio, diciamo, di riscossa nel momento in cui è riuscito a segnare il 2-1 bravo Deron lì, col non so cosa stesse guardando ma si è perso completamente, è bravo ad appoggiare in gol il pallone però anche lì, reazione furiosa con tutte le giocate affidate a Muriel e a, al buon Oga appena entrato ma senza una logica, senza un vabbè, adesso la giochiamo in questo modo perché abbiamo visto che loro hanno dei punti deboli qua tutto affidato a giocate individuali e lo sai, in Serie A giocare solo individualmente certo, se hai dei giocatori migliori te lo puoi permettere l'Atalanta ha due ottimi giocatori nei, nel dribbling come sono appunto Boga e Muriel ma non sono quelli che ti fanno vincere le partite e infatti ogni volta venivano fermati, magari sempre all'ultimo, magari sempre un po' in affanno da parte di una difesa del Napoli non eccezionale però sono riusciti sempre a tenere la porta inviata a parte appunto per il gol di Deron. e alla fine il Napoli una partita in cui non ha fatto nulla di eccezionale e eh, forse è stata la peggiore delle due squadre in campo però l'ha portata a casa e sono tre punti fondamentali veramente, veramente troppo importanti per la, per la, la corsa allo scudetto
2: L'Udinesi invece mette a segno una grandissima vittoria nella sua personale corsa alla salvezza una vittoria che forse era stata messa in dubbio da quel gol di Joao Pedro, il Cagliari era partito bene, ma poi quella partenza insomma è durata solo sei minuti perché Becao su un'azione rocambolesca in area, ha trovato il pareggio eh, appunto al 38esimo e poi la rinascita di Beto che ritrova il gol e ne fa addirittura tre, eh, visto che l'ultimo era stato addirittura a gennaio. E Molina mette dentro il sesto centro con un gol straordinario, se non fosse stata per la tripletta di Beto la copertina era la sua di questa partita. Molina che trova il sesto centro stagionale e se non sbaglio è il difensore che ha segnato di più nei top campionati europei, un Udinese brillante con un bel gioco, veloce, e un Cagliari invece che eh, dopo un avvio promettente nella seconda parte di stagione, si sta frenando un po', squadra nuovamente in ritiro, Eh, la prossima è contro la Juve in casa e sarà dura, penso. Un Cagliari che ora si deve anche guardare alle spalle perché ha sì tre punti di vantaggio, ma un Gena che eh, questo turno ha perso, però è comunque eh, in forma, Veneste un po' meno, come abbiamo visto. una differenza in questa partita come dice il risultato tra le squadre incredibile e si è visto nei gol e buon per Beto che ha ritrovato la tripletta altra piccola statistica eh, è il secondo portoghese a segnare una tripletta in Serie A ovviamente dopo Cristiano Ronaldo e non avevamo dubbi una grande udinese e Gotti in, in conferenza ha dato spettacolo mi ha ricordato un po' le Ladani, scherzando, eh, però c'è da fargli complimenti perché ha veramente stravolto l'Udinese e si vede del bel calcio in una, in una società che non è stata, insomma, negli ultimi anni eh, la paladina del, del bel gioco.
0: Beh, oggi ha tartassato, ha proprio distrutto il Cagliari. C'è da dire che, come dici tu, il di Molina è stato straordinario e se non ci fosse stato l'altro portoghese, chissà come sarebbe finita. Però la difesa del Cagliari, è imbarazzante. Ma tutta la fase difensiva, non solo la difesa ovviamente. Però uomini sempre lasciati liberi, in due o tre a tirare, da pochi metri. Difesa dell'area posizionale, zero. Proprio, ah sì sì, ma accomodatevi pure, tanto qui nessuno sta difendendo. C'è da dire che è bellissima la scena in cui... Dopo il gol di Joe Peda tutti vanno a risultare come se la partita fosse già vinta, come se avesse segnato ed effettivamente l'ha fatto, un gran gol, come se tutto fosse, dai, è fatta, no? Non dobbiamo neanche impegnarci più di tanto. E poi a un certo punto come se nulla, come nulla fosse veramente l'udinese che comincia a macinare gioco, comincia ad attaccare, ma neanche con dei pattern così importanti. Però semplicemente trovava vie e da lì si è scatenata, sempre via libera. Allora, il gol di Molina, come dici tu, straordinario, poi vabbè, il portiere era fuori, lui, però comunque si coordina di prima con un palonetto micidiale e non ci puoi fare assolutamente nulla. Però, ragazzi, cioè, i gol di Betto, non ce n'è uno in cui non sia lasciato libero. È veramente assurdo. Il, allora, già il gol di Becao, su quella mischia, con un palo, con un, sì, praticamente colto da Beto con Udogi, che è, su cui viene spinta il pallone sulla linea dal buon, dal buon cranio. È proprio un delirio assurdo, ma quello ci può stare nella confusione. Poi, il primo gol di Beto, boh, i due difensori l'hanno lasciato completamente solo e lui al volo ha schiacciato il pallone di Pereira in rete. Il secondo gol di Beto, anche lì, io non l'ho capito bene, vabbè, De Iola ha provato a immolarsi e a chiudere sul portoghese invece questo modo ha permesso di allungarsi la palla Beto salta il buon lovato arriva avanti alla porta e, ciao gol però quello che proprio è inammissibile vabbè che mentalmente la partita è andata è il quinto gol cioè il terzo di Beto dove veramente Pereira da Pussetto dal fondo Pussetto solo già lui era solo la mette in mezzo per Beto che è completamente solo due giocatori soli in attacco per una squadra che, ripeto, sta perdendo 4-1 è ok, però deve ancora salvarsi aritmeticamente parlando. E in questo modo, come dici tu, Ebeto è il secondo portoghese ad aver segnato una tripletta, però penso che sia stata molto più facile di quella di Ronaldo senza nulla togliere al, al nuovo giocatore dell'Udinese. Però, ragazzi, la, il Cagliari è veramente inguardabile. Una fase difensiva veramente fuori da ogni logica, da ogni schema. Vero è che adesso sì, ha un paio di partite dure, però in teoria gli altri dovrebbero fare ancora meno punti da superate, tolte queste due, però non so, il Cagliari è stata una delle grandissime delusioni di questa stagione perché era partita con ben altre premesse, sembrava potesse fare cose veramente importanti e invece... Nonostante un ottimo mercato di gennaio in cui è riuscito a metterci qualche pezza, ci sono ancora una volta gli stessi problemi di sempre, ovvero una fase difensiva non all'altezza, cosa che invece come al solito si dimostra quella dell'Udinese, ma sappiamo tutti, l'Udinese giustamente anche essendo tra virgolette una piccola squadra magari punta più alla concretezza che all'attacco che a giocare in modo particolare, però ci sta perché riconosce i suoi limiti invece il Cagliari che il talento in teoria dovrebbe avere mo- molto di più dei frilani si specchia molto in se stessa molte volte non sa cosa fare e anche questo giro ha ceduto è uno schianto veramente troppo importante per poter essere ignorato penso che alla fine comunque i Sardi si salveranno vista la situazione degli avversari però che fatica ancora una volta un'annata veramente deludente
2: Annata deludente anche per la Sampdoria che perde con la Roma e per certi versi anche per la Roma un'annata un po' deludente se non deludente sicuramente sotto le aspettative che però si sta concludendo alla grande visto che sta trovando parecchi risultati utili e si sta facendo sotto per la lotta all'Europa che conta è a 5 punti dalla Juve quindi ancora abbordabilissima anche se il calendario... Eh, dice che qualche difficoltà ci potrà essere vedremo se la Roma di Mourinho riuscirà a a sorpassare anche queste difficoltà Eh, di certo Mourinho le difficoltà non le trova in conferenza stampa visto che ha dato spettacolo anche questa settimana eh, rispondendo a un giornalista romano sinceramente eh, devo dire che è una delle poche volte che trovo giustificata la risposta di, di Murigno, di certo non nei toni, però comunque certe volte bisogna anche farsi sentire perché le critiche sono state parecchio crudeli, forse anche da parte nostra, ma vedremo a fine stagione se saranno state giustificate o meno. Di certo in quest'ultima fase, come detto, la Roma è in risalita, vedremo cosa potrà fare. Di certo sta facendo... Uh, il minimo indispensabile uh, non con la Lazio che ha vinto alla grandissima ma in queste ultime partite sempre di corto muso ha vinto come un po' il metodo della Juve di Allegri e uh, trova il gol con Mkhitaryan a uh, praticamente porta vuota un Mikitarian che uh, sta ritrovando la fiducia quantomeno dell'allenatore visto che uh, Mourinho stesso ha chiesto di di poterlo trattenere anche la prossima stagione, ma vedremo cosa succederà e in che competizione europea giocherà la Roma.
0: Sì, bisogna dire che è incredibile, ma vero. Non so neanche io come abbia fatto, ma Morini ha trovato una quadra, finalmente. Magari scendendo un po' compromessi con i giocatori che aveva e con le sue idee di gioco, che delle volte coincidono, eh? bisogna dirlo, però in questa Roma inizialmente sembrava potesse esserci più disfunzionalità, che qualcosa coerente come un progetto. Invece bisogna ammettere che questo giro, negli ultimi, cioè, negli ultimi dieci partite, i risultati parlano per lui e bisogna veramente fare un applauso. Una Roma che ha trovato il suo faro, che è sicuramente Ebram a livello di realizzazione, di finalizzazione, che invece a livello di regia... Ora con Pellegrini che sembra, non dico sia a livello di inizio stagione perché quelli erano veramente ultraterreni, non so cosa abbia fatto in quel periodo, cosa avesse fatto in quel periodo Pellegrini ma era il trequartista più dominante al mondo per quelle poche partite, però quel periodo era veramente immarcabile. E con Mkhitaryan che è stato finalmente riportato al centro del progetto e che è l'altro grande master ispiratore della manovra sulle quarti di campo. Certo, in tutto questo io devo dire una cosa, secondo me e non avrei mai pensato di dirlo per Mourinho ma finalmente Mourinho ha trovato un giocatore che ha lanciato e che gli sarà, spero non per tutto il proseguimento della carriera vedendo poi come andata ma che possa essere nei minimi termini e almeno per quanto riguarda la sua permanenza a Roma il santon, diciamo, della Roma come quando Mourinho lo scoprì all'Inter ovvero Zalewski che a me piace Comorini ha trovato la titolarità, lo considera uno dei di loro, dei ragazzi più forti che ha, e secondo me, nonostante sia giovane, molto più giovane di Vigna o di... Adesso non dico ovviamente Spinazzola, perché Spinazzola purtroppo non ha giocato, ma comunque di qualsiasi altra possibile alternativa che possa venire in mente per una Roma, ecco invece questo giocatore per me ci sta. Poi, ok, nel secondo tempo è entrato Vigna, che è un giocatore che ha molta più esperienza che ha anche un fisico diverso, già più formato e va bene. Però a me questo ragazzo giovane piace e devo riconoscere al Mu, al vecchio Mu la capacità di vedere in lui il talento e la capacità anche di dargli delle responsabilità che il ragazzo ha preso. Quindi anche nel gol decisivo il giovane Zalewski eh, ha messo il cross e poi vabbè Torsby ha provato a anticipare il buon Ebram e sulla ribattuta è arrivato è arrivato Mkhitaryan che l'ha buttata dentro è stata una giocata estemporanea in una frazione tutto sommato equilibrata dove però ancora una volta beh, questo bisogna ammetterlo il, la Roma è riuscita magari col poco che ha creato, eh? però a concretizzare. Cosa non scontata soprattutto per una squadra di Mourinho in questo punto della sua carriera e soprattutto per la Roma, considerando quanto questa squadra sia altamente disfunzionale quando deve giocare a calcio. Anzi, molte volte si perde veramente dietro a delle cavolate che alla fine influenzano tantissimo l'ambiente e non gli permettono di poter vincere. eh. Non lo so, è veramente dura perché in questo momento Mourinho ha trovato la quadra, forse un po' troppo tardi per la stagione, però tutto sommato non è troppo tardi per salvare la faccia dopo una metà di campionato in cui aveva cominciato a raccogliere figurazze lasciando stare poi quella clamorosa in Conference League dove però avrà la possibilità di rifarsi e speriamo possa essere una vendetta servita fredda veramente per la parte della Roma e adesso è tutto nelle sue mani perché per me la Champions è andata, io penso che quelle quattro rimarranno quelle quattro così come si è andata anche per l'Atalanta si giocheranno loro due la, l'Europa League, però io immagino che al di là di tutto da adesso in avanti il, Lusitano, il, 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 il tecnico Lusitano e, e i suoi giallorossi proveranno a fare quanti più punti possibili anche in vista di una prossima annata da cui ripartire da queste prestazioni e provare ad arrivare in Champions. Anche se secondo me rimane qualitativamente, come squadra ovviamente, eh, come rosa, inferiore alle prime 4/5 se ci metti l'Atalanta del nostro campionato.
2: Ed eccoci qui al piatto forte di, di questa giornata. Derby d'Italia, che come tradizione vuole. Ci regala mille polemiche e mille argomenti di cui parlare. Partiamo subito dalla vittoria dell'Inter che si rilancia in chiave scudetto tagliando fuori definitivamente la Juve. Se ecco, c'era un barlume di speranza ora proprio credo non ci sia nonostante il rallentamento del Milan. L'Inter invece si rilancia, una partita da recuperare che recupererà a fine aprile finalmente. E un Inter. Corsara, c'è da dire, non ha fatto la partita, ha trovato veramente poche conclusioni, ha vinto con un calcio di rigore eh, di Cialanoglu tra le mille polemiche e non è l'unica polemica della serata, ma un rigore battuto, Scesni aveva trovato l'ennesima parata eh, dagli 11 metri, ecco. E poi però la confusione più totale si va per ribattere il rigore Ciaranoglu lo tira dallo stesso lato ma meglio, trova il gol gol che risulta decisivo no, Juve invece è molto sprecona ha giocato secondo me una delle migliori partite della stagione ma è mancato il gol e quando non segni è normale che il risultato non arrivi una traversa un palo tante occasioni e come detto zero gol e l'Inter invece sfrutta al massimo forse l'unica vera occasione che ha avuto ovvero il calcio di rigore
0: una Juve forse la miglior Juve stagionale eh. a livello di gioco in campionato forse non ha mai giocato così bene c'è da dire che come hai detto tu se non segni però non vai questa è la regola del calcio la Juve ha avuto tante occasioni secondo me la più grande anzi Forse la più bella, la più spettacolare è stata quella di Vlaovic che ha fatto una giocata assurda, veramente assurda in una partita in cui il duello con Skriniar è stato bellissimo forse una delle tematiche più importanti perché comunque inizialmente il serbo sembrava poter prevalere poi lo slovacco è riuscito a cominciare a stringere in marcatura però è stata veramente combattuta una gran lotta, una partita stupenda l'Inter... Io non so a quale santo si dovrà rivolgere, ma ringrazia perché non ha creato quasi nulla. Però vedi, alla fine del calcio, se sei cinico, sai la fortuna ovviamente anche di esserlo e che ti girano le varie, le varie occasioni, i vari episodi a tuo favore, puoi portarti a casa il risultato. Io non pensavo sinceramente che l'Inter sarebbe uscita con i tre punti da, da questa sfida, perché comunque ehm, gioco sciatto, gioco ehm, sciatto, alla fine della fiera nella squadra nell'azzurra si salvano solo Brozovic, Skriniar. Eh, un Barella che non ha sicuramente i fasti di un tempo, però comunque è riuscito a giocare bene, sinceramente molto meglio di quando è in nazionale. E fondamentalmente, e anche qui non pensavo che l'avrei mai detto, il migliore in campo secondo me per interisti è stato proprio il difensore slovacco. Skriniar è stato micidiale. Ogni volta che c'era da metterci una pezza, ma nel primo tempo ancora ancora non troppo, però nel secondo ha giganteggiato, a parte quelle occasioni in cui Vlaovic l'ha veramente fagianato, ma poi la conclusione è finita alta. Paolo, si aprono adesso degli scenari incredibili per l'Inter, perché io, a memoria d'uomo, non mi viene in mente una squadra che fosse favorita per lo Scudetto, che abbia avuto un tracollo così netto a livello di gioco e risultati per più di un mese, ma che incredibilmente con una una sola vittoria, si, possa rilanciarsi così tranquillamente come se nulla fosse e stare attaccata alle altre due davanti. Secondo te l'Inter se, si merita di stare lì o sinceramente tutto è, è nato da un campionato mo- molto forse anche troppo equilibrato dove la classe media ha, ha rosicchiato tantissimi punti a quelle davanti?
2: Eh, bisogna capire se <ride> questa cosa sia, sia merito della... della... Qualità generale delle squadre, de, delle, dell'equilibrio che hai parlato, di cui hai parlato tu, oppure eh, di una eh, mediocrità generale che ti, ti porta a, a questi tipi di situazioni. La domanda è veramente complicata. Non so una risposta, sinceramente. Anche se boh, molti errori delle squadre là davanti, secondo me, sono dovuti a poca attenzione, poca concentrazione, in qualche caso poca qualità. Ma c'è da dire che almeno per Milan e Napoli le assenze sono state parecchie, per l'Inter anche, in particolare Brozovic. secondo me senza di lui in questa partita la differenza sarebbe stata abissale come lo è stata nelle altre io però non posso vedere un Inter ancora favorita per questo Scudetto lo era sicuramente all'inizio per le premesse che c'erano anche nonostante la la partenza di di Lukaku però una squadra così che non gioca di atletismo manca atletismo in questa partita l'ho vista veramente spenta Quasi come se la vittoria fosse stata qualcosa di casuale, non di veramente cercato. Poi è stato bravissimo a resistere agli urti che subiva e la Juve non è stata brava a, a far gol. Però boh, Non vedo una squadra in forma rispetto a Napoli e Milan che comunque là davanti spingono. Secondo me questa vittoria è più un, un fulmine a Ciel sereno che altro non che ne troverà non ne troverà andando avanti però vederla in corso non lo so è lì però boh, non mi convince mentre per la Juve ora <ride> bisognerà guardarsi dietro visto che la Roma è a 5 punti le prestazioni parlano comunque di una Juve in forma che però sotto porta deve essere incisiva anche Vlaovic sì, ha vinto qualche sfida con Screener però là davanti deve essere più preciso è anche stato servito poco, c'è cioè da dire, quindi magari in questo bisogna migliorare.
0: È una costante, no? Ormai eh, esatto. è abbastanza abituato.
2: Ormai è una costante, ma secondo me è anche dovuta a un centrocampo che è un po' carente, anche se Robbio mi è piaciuto in questa partita, molto.
0: Per te la miglior partita da quando in Italia?
2: Eh, bella domanda. Eh. A, di memoria, dei gol. a memoria sì. A memoria sì, perché non ci ha regalato prestazioni... Qualitativamente alte invece in questa partita ha veramente dominato contro l'Inter, non contro una squadra di medio-bassa classifica, Tuttavia, manca qualcosa lì a centrocampo per creare ancora di più e manca freddezza sotto porta. Una Juve comunque in crescita e secondo me la vedremo veramente protagonista nel prossimo campionato.
0: Penso anch'io, ti dico la verità, perché se la Juve avesse giocato così, non dico tutte le partite, ma molte di queste avrebbe sicuramente più punti e quindi probabilmente sarebbe lì con le prime. Le prime. E invece io penso che la Roma non sia un'avversaria così temibile fino alla fine, se questo è il livello della Juve, perché ripetiamolo, non ha segnato, è ok, però ha giocato veramente bene. Adesso la Juve comincia anche a giocare bene, poi può essere difficile per la Roma provare anche solo a accennare una possibile rimonta, che secondo me, ripeto, è, francamente è molto improbabile. E devo dirti che, come ditatura, miglior partita per me è veramente la miglior partita da quando in Italia. Ok, non ha segnato, non ha fatto un assist, va benissimo, ma uomo su uomo ha vinto quasi tutti i contrasti, è partito in progressione un paio di volte e... E ha giocato bene anche il pallone, e volte in cui doveva servire ai compagni, quindi a me non è dispiaciuto per niente, anzi. Chi invece mi ha deluso un minimo in tutta questa partita, e in cui comunque hanno giocato entrambi bene, ovviamente non può essere che Alexandro, che continua nella sua inesorabile discesa verso l'abisso, visto che ha provocato lui in tandem con Morate, il rigore decisivo che ha... Poi portato ha ha consegnato di fatto la partita all'Inter. E buona parte dell'Inter. Perché ha giocatori come Lautaro proprio invisibile, Danfries, tantissima abnegazione, ma poi poco altro. E ovviamente, e qui non si può chiedere di più: però, giocatori che entrano dalla panchina come Corre Vidal, secondo me, in un Inter che punta lo scudetto, non dovrebbero. Trovare la, non dico la titolarità perché partono dalla panchina ma neanche il posto in campo perché obiettivamente Correa non si capisce bene che scopo abbia in campo non solo il ruolo o la posizione ma proprio cosa debba fare molte volte è lì che aleggia sulla posizione delle mezzali senza combinare nulla e Vidal è l'ombra di se stesso dai bisogna ammetterlo va bene il gol decisivo l'anno scorso contro la Juve va bene che comunque quando entra ci metterà anche della tigna però è, rimane l'ombra del giocatore che fu.
2: Non avrei saputo trovare a Dio migliore veramente, ombra di se stesso, un giocatore irriconoscibile rispetto al Vidal della Juve, ma dello stesso Bayern Monaco. E già Barcellona era in fase ampiamente calante, lo si è visto, e come hai detto tu nella Juve l'unico a non convincermi è il solito Alexandro, che ormai sembra veramente essere entrato in una spirale di negatività ma già da qualche anno eh, non, non solo quest'anno e i rumors parlano sempre di più di un Alessandro ormai alla porta e secondo me sarebbe clamoroso vederlo ancora nella rosa della Juve il prossimo anno visto le prestazioni che sta dando da qualche stagione a questa parte uh, direi di concludere la partita accennando un attimo giusto un attimo gli errori arbitrali perché a me dà fastidio che ci sia uno strumento importante e utile come il VAR e lo si usi veramente male uh, l'errore secondo me non è tanto nel, nel rigore da battere e ribattere vabbè sorvoliamo perché non si è capito bene piuttosto sul rigore non dato a, a Zaccaria che era dentro e lì quando è il VAR non ho capito perché non, non lo guardi poi anche l'arbitro in generale non mi è piaciuto ed è un peccato perché un campionato deve essere valorizzato anche da una termografica terna arbitrale valida e quest'anno in generale in molte partite mi hanno deluso, continuo a sostenere che la terna arbitrale italiana sia la più forte del mondo, anche la più brava e lo si è visto nelle competizioni eh, internazionali con protagonisti in finali in partite decisive, solo che Quest'anno non lo so, tanta confusione intorno al VAR, intorno al regolamento. Speriamo che l'anno prossimo veramente eh, ci possano regalare decisioni più, più mirate, più, più accorte. Ecco. Anche per lo spettacolo, perché poi trascinarsi dietro alle polemiche non è mai bello, ecco.
0: assolutamente. Vedremo cosa succederà perché comunque il VAR c'è da un po' che c'è, però ricordiamoci sempre che alla fine l'errore è fondamentalmente umano. Quindi sono errori di valutazione, decisioni magari incomprensibili certe volte, non è lo strumento elettronico in sé che che pure potrebbe essere fallibile, ma alla fine si tratta di una ripresa. Quindi a meno che non sbagli inclinazione o comunque tipologia di registrazione, la immagine è quella. Vedremo cosa succederà, perché comunque penso che tra qualche tempo, non so dirti quando, ma io immagino che ci sarà qualche revisione ancora delle regole da parte della FIFA chissà, forse dopo il Mondiale, probabilmente quando dovranno assegnare altri nuovi tornei. Allora lì probabilmente ci sarà qualcuno che parlerà del VAR. Ma andiamo avanti con una partita che ha messo davanti due delle squadre più in risalita nell'ultimo periodo. Da una parte il Genoa di Blessing, che incredibilmente subisce la prima sconfitta stagionale, quando è arrivato l'allenatore tedesco, ovviamente. E a questo punto probabilmente Già prima era mezza spacciata nonostante la serie incredibili risultati positivi dell'allenatore, del nuovo allenatore e adesso invece penso che questa sia proprio la pietra trumbale sulle proprie speranze di riuscita a salvarsi e dall'altra parte un, un Verona che ancora una volta come al solito ci mette l'anima, prova a non accontentarsi nonostante ormai la pancia sia piena visto che ha giocato benissimo quasi tutto il campionato e si porta a casa una vittoria fondamentale per il morale più che per la classifica, perché ormai quella, ripetiamo, è già fatta.
2: Beh, Simeone che punisce l'ex, come nel più classico degli scenari, la condanna alla prima sconfitta, come hai detto benissimo, conosce anche i risultati negativi dopo aver conosciuto la vittoria nel turno precedente. Un Genoa che però non mi è dispiaciuto, anche se ormai la classifica è quella che è, Eh, tre punti, eh, tre punti là in fondo lo diciamo sempre, sono tantissimi il Cagliari adesso in difficoltà però vedremo cosa succederà di certo la la sfida non è finita, di certo è già più che delineata almeno per l'ultima come abbiamo detto ma anche Venezia e Genoa sono lì a giocarcela Genoa in risalita nonostante questa sconfitta anche se non è riuscita a, a recuperare Verona, come hai detto tu, vittoria più di morale che per altro, perché l'Europa dai è raggiungibile eh, però secondo me fa morale come vittoria non solo alla squadra ma anche ai giocatori, visto che i tre là davanti stanno facendo benissimo Simeone ha la migliore stagione in carriera senza alcun dubbio chissà che non si possa però anche confermare l'anno prossimo visto che di One Season Wonder ne abbiamo avuti tantissimi al mondo eh, però bisogna farne di più se vuole ambire anche a una squadra che magari gioca l'Europa con eh, continuità.
0: Eh, c'è da dire che nel gol di Simeone c'è anche la collaborazione di Vasquez, la complicità del difensore genuano che mette il piede, poi Vabbè, doveva aver toccato per ultimo l'argentino. Eh, il Verona ha dominato eh, al di là di tutto perché ha preso pure un palo, con il solito Caprari, ha giocato sempre bene, è una squadra che comunque ogni volta che va in campo da tutto il 100%, il Genoa francamente ha creato pochissimo e per essere una squadra di Blessing che abbiamo imparato a conoscere solo da questa metà di campionato, ma comunque sono squadre intense che vanno sempre in pressing cercano di vincere tutti i contrasti mantengono l'intensità altissima qualcosa a questo giro non ha funzionato perché a parte un'occasione su cui ha salvato l'Azovi sulla linea dopo che aveva colpito piccoli in girata. Il resto, il Genoa non ha mai attaccato. Tutte occasioni del Verona. Un Verona che non si accontenta quindi di questo risultato e, e cerca sempre di far meglio. E A me piace questa squadra perché io non so se rimarranno questi giocatori, non penso, cioè non tutti almeno. Comunque alcuni di questi è vero che non sono più nel loro prime o comunque ci sono ancora ma per pochi anni quindi non so quanto possano interessare delle big o, delle, o dei top club però comunque del mercato penso che l'avranno e Verona è una piazza lo sappiamo tutto sommato piccola nonostante la propria storia importante e per me qualcuno potrebbe tranquillamente lasciare la compagnia potrebbe essere Simeone come potrebbe essere Caprani anche se immagino che al di fuori dell'ecosistema del Verona pot- avrà delle difficoltà, almeno spero per lui di no, ma mi sembra un giocatore molto da sistema Verona, mentre invece il Genoa, se riesce a tenere anche solo metà di questi giocatori, e ovviamente l'allenatore che dovrebbe essere riconfermato, e lui sembra accontentarsi tra virgolette della B perché sa che può do- veramente dominare e riscrivere record su record, allora tra due anni probabilmente lo rivedremo in Serie A e forse competitivo. Ma qui da, tra il fare c'è veramente il mare di mezzo a questo giro perché prima deve ancora retrocedere ufficialmente anche se manca poco e poi comunque ci sono dei giocatori che io sinceramente in B non li vedo, penso ovviamente a Mattia Destro, a Porta Nova al di là dei guai giudiziari che lo stanno perseguitando, eh, ma anche solo per dire un Maximovic, un giocatore che in carriera ha avuto piazzi importanti, non ovviamente fenomenali ma che comunque nel Serie A c'è sempre stato tra un motivo, per un motivo o per l'altro quindi è un giocatore di livello non so, vedremo cosa succederà perché è molto interessante capire come verrà smantellata questa squadra se verrà smantellata effettivamente
2: e ora passiamo alla partita che chiude la giornata ma che riapre la lotta Scudetto come se non fosse già aperta ma l'apre ulteriormente Milan-Bologna 0-0 ed è un po' in toni minori, possiamo dire così, la fotocopia della partita della domenica sera del derby perché il Milan ha attaccato, ha avuto tantissime occasioni ma non ne ha conclusa neanche una. Bologna invece che ha pensato solo a difendersi e porta a casa comunque un punto importante più per il morale che per la classifica da San Siro un Milan che però così perde terreno e ha ancora tutto nelle sue mani, eh, per carità. Ha ancora un punto dal Napoli, virtualmente anche dall'Inter se dovesse trovare la vittoria nel recupero. Però così ci si complica un po', hai meno possibilità di errori, insomma te la sei giocata già in questo turno e ora devi pensare solo a vincere. Un Milan che comunque non l'ho visto in fase calante, ha solo sbagliato sotto porta. e non metto in dubbio che sia, a mio parere, la favorita per la vittoria finale.
0: Per me no, perché al di là di tutto il Milan ha la mentalità della sua, che vuol dire tantissimo in qualsiasi sport, figurarsi nel calcio dove è uno sport di squadra e dove tutte le cose devono funzionare perché si arrivi il risultato finale, però per me... In queste partite si dimostra la mancanza di cinismo, no? Allora, il Milan sicuramente gioca bene, è sempre molto aggressivo e intenso, però troppi errori sotto porta. Ok, ha fatto dei miracoli anche il portiere del Bologna, non dico di no, però ci sono state anche delle occasioni, inizialmente un paio di occasioni per il Bologna, che ha stupito tutti, perché Mikhailovic ha... Ha messo in campo titolare, francamente non me lo sei mai aspettato. Abiscer che ha giocato benissimo, si è anche mangiato un gol, secondo me, perché a un certo punto all'inizio del primo tempo ha avuto quell'occasione a botta sicura, e ha tirato centralissimo. Lì poteva fare di più, invece, Magnan ha salvato tranquillamente. E comunque Bologna, che appunto ha provato in questo modo a forzare più inserimenti, a rendere più complicata la vita del Milan in fase difensiva. Ma c'è da dire che il Milan ha creato veramente, veramente tanto. Ma cosa ha lasciato sul terreno? Ben due punti. E questo vuol dire eh, perché va bene che ci sono stati dei miracoli, ripeto, però a me sono rimaste forse più impresse quelle due parate di Magnan, che sono veramente due di numero. L'altra è quella Subaru che da fuori area ha tirato un missile che si sarebbe infilato sotto al 7 mentre il portierone francese è arrivato. Che le occasioni del Milan, perché erano tutte mezze occasioni, per carità. Probabilmente... Molte, soprattutto quelle salvate da medagli in calcio d'angolo, eh, sarebbero entrate. Però, mh, vedi, non c'è mai stata quella pulita, quella da pochi passi in cui sei sicuro di segnare. Tanti errori di misura, ma errori che alla fine paghi. In secondo tempo, solo monologo dei rossoneri, è entrato pure Ibra con quella, fascia, diciamo, vistosa fasciatura. E Anche lui però ha avuto qualche occasione, soprattutto quella sul colpo di testa alla fine dei minuti di recupero, ma è finito tutto lì, cioè ragazzi, eh, tutti errori di misura, tutti i palloni alti, colpi di testa fuori di poco, eh, per carità o alato o, o alti, ma veri e propri miracoli, Skorupski non li ha fatti, è vero, uno, ripeto, l'ha salvato clamorosamente Medel, quindi nemmeno il buon, il buon Skorupski, però alla fine della fiera il fatto che ti che tu crei tanto ma non riesci a colpire in modo pulito davanti alla portiere pesa tantissimo perché è quello che ti porta a far gol. poi è vero che come è successo già al Miani in questa stagione magari ti basta attaccare tantissimo tirare c'è cioè quella deviazione con quella palla prende tutto un altro giro e il portiere è beffato ma se tu riesci a creare occasioni pulite è comunque sempre più facile che provare a attaccare a testa bassa è vero con tantissima intensità ma senza mettere veramente l'uomo il giocatore mh, più forte, magari non dico Ibra ma comunque quegli, uno che possa segnare davanti alla porta con un passaggio pulito quindi un Milan in- rabbioso che come dici te probabilmente rimane il favorito anche se per me no però ci può stare e... ha ancora nelle sue mani il-, il proprio destino però io suppongo che da qui a fine campionato altri due o tre punti possa perderli e lì Bisogna vedere chi tra Inter e Napoli riuscirà a approfittarne. In questo momento, se dovessi mettere un euro, incredibilmente direi Napoli, perché ha tutti gli uomini ancora a disposizione, dopo che ha avuto dei calvari per tutta la stagione. Finalmente la squadra sembra aver trovato un proprio equilibrio. Certo, è in Napoli, quindi basta un momento di psicodramma collettivo stile Roma per cui possa saltare tutto in area. Però diciamo che il Napoli potrebbe fare un'impresa che gli manca da, quanti sono Paolo, 32 anni? Eh, Sì, dal 90. Da quando, da quando c'era lui, diciamo, non lui.
2: Esatto, eh. Da quando c'era lui. L'altro lui. Esatto. Chi lo sa, sicuramente sarebbe un evento più che storico per una città calorosa come Napoli, che tiene al calcio più di ogni altra cosa e Lo scopriremo, però, solo nelle prossime puntate. Tra sette giornate, forse prima, chi lo sa, si conclude così eh, la nostra trentunesima puntata su altrettante giornate di campionato. Un ringraziamento da parte mia e di Matteo per averci ascoltato fin qui. Alla prossima.
1: Ciao prima c'è con il Ha segnato l'inter esattamente. Al 47 minuto, nel corso del primo tempo, cambia il parziale all'Allianz Stadium. Akan Cialanoglu, questa volta implacabile dal dischetto, col piatto destro ha cercato e ha trovato l'angolo. Alla destra di Bojaccio e che aveva intuito la traiettoria, ma non è riuscito ad intervenire su quel pallone. L'Inter è in vantaggio per 1-0, poi dici perché ti innamori del pallone, ma non perché abbia segnato l'Inter, perché il pallone è un mistero.